0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《冤家》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。在封建迷信行当从业多年，这个过程当中啊，我逐渐发现，另一个世界的种种跟咱们生活当中非常接近，也有礼尚往来、恩怨情仇、弱肉强食和人情世故。有时候啊。甚至还有勾心斗角呢。但是你我毕竟都是肉眼凡胎，看不见、听不到另一个世界的情况，也无法亲身去体会，只能从日常工作的点点滴滴当中慢慢挖掘、分析其中原因，才能了解更多的情况。不久之前，导游快餐海来庙里找我，问我能不能再喊阿乐跟刘半仙来一趟。这个阿乐呀，他家里有祖传的开同身的法门。之前听过《妙珠见闻录》的朋友可能有印象。我就说，人家平常也挺忙的，估计不太好办。怎么，你也想开同身体验一下吗？要不你去福建找他们呢？快三海连连摇头说：“哎，不不不，我可不想做这个。我遇见了一个挺奇怪的事儿，不是我自己身上的，是我小姨子。”蒯三海曾经在市里的封建迷信一条街开算命馆子，不久之前才结了婚，把店铺搬到更加繁华的地段了。据蒯三海说，他老婆是姐妹俩，这个小姨子结婚比较早，去年就有孩子了。我说道：“咱们都是自己人，有什么话你直说吧，我能帮得上忙的一定帮。”蒯三海说。我小姨子呀叫小青，自从生完孩子以后，一直身上不舒服，经常觉得后背好像要裂开似的。我一开始以为这是刚生完孩子身体虚，得好好养养，过一阵子就好了，也没有特别在意了。她跟我说，她最近几天连着做梦，梦里就有人说想解决这个事情，就让她到这个庙里来，而且身上的不舒服更严重了。我也不知道是什么缘故啊！什么？到我这儿来，然后呢？呃，然后我也不知道。我还跟他说，在做梦了就直接让他问清楚，到底来干嘛。可是他说梦里的那个人也没回答，就只是让他过来。之后就又分晓了。我又问快三海，梦里的那个人长什么样子？是咱们庙里供奉的神明吗？快三海说，他梦里迷迷糊糊的，看不到，只能听见声音。我也不知道他梦里这个人是神还是鬼啊。我说道：“那他以前有做梦吗？让他来庙里的这个声音，以前出现过没有？”快三海说：“说是以前也出现过，上大学的时候就有。”都是跟他说一些第二天要发生的事儿，让他小心注意。好几年前有一次晚上，他做梦，让他明天不要给人借钱。结果他醒来之后，白天呢就一个外地的闺蜜发短信管他借钱，说自己钱包丢了，一时有些着急。两人关系特别好，那个时候还没有微信，更别说什么手机支付了。他呢就去银行给闺蜜汇款。可是走在半道上，突然想起来这个梦了，多了几分警惕心，想着再核实一下。打电话过去没人接。她等了一会儿，后来那个闺蜜联系她说手机被人偷了，小偷按照通讯录挨个发短信，挨个借钱，骗了好几千块呢。就这种事儿还挺多的，加上她身体经常不舒服，我总觉得这是不是跟出马还有通身是很像啊？我想了想，能被经常报梦，就说明有东西跟着的可能性非常高。我说道：“是啊，是很像。可你小姨子是怎么沾上这种事儿的？”快三海说：“我这儿也一头雾水呢，所以想着，要是阿乐跟刘半仙在的话，兴许能弄明白。现在怎么办呢？让小青来庙里还行，现在每天要带孩子，可没法跑到福建去啊。”我说道：“既然梦里说让他来庙里，要不你带他过来吧，咱们聊一聊看看。”我把老王也喊过来，他最近应该没什么事儿，说不定能帮上忙呢。蒯三海就答应了。隔天，道友老王一早就到了，我跟他说了一下大致的情况。接近中午的时候，蒯三海夫妇俩带着小青到庙里来了。一眼看过去，小青略显憔悴，行为举止倒没什么异常，但是一举一动总是带着说不尽的疲惫。我带着大家一起到大殿里上香，小青从刚进大殿门就不停地打嗝，好不容易上完了香，我们搬了张椅子让小青坐下来休息。可是小青一坐下，又开始浑身发抖。最近天气是一直在下雨，气温只有15度，但小青穿了两件外套，应该不至于会冷成这样吧？快三海的老婆关心地给小青又披上一件衣服，可小青还是不停地抖。老王说：“你是不是感觉有什么东西想控制你的身体，或者说身上似乎有一部分不属于自己了，同时有一点麻？”还有点凉凉的，小青略微一点头说：“我这后背啊，就像失去知觉一样，胀得难受，也特别的凉。”我问老王：“老王啊，你最开始练通身的时候，就是这个感觉吗？”老王说：“对，是这个感觉，但是我是从手跟脚开始的，怎么说呢？”我觉得最贴切的比喻，就好比是我的身体是一副放了很久的胶皮手套，里头都粘住了，得把手指尖伸进去，一点一点的慢慢活动，把这个粘住的地方都分开，最后才能让手完全进去。每次出通身都得先活动活动，然后状态就会好一些。我想了想说：“那按照你的这个比喻，应该是说。”只有从手上、脚上开始才行吗？现在这个是搞错了，只会增加小青的痛苦，是吧？老王说：“自从我开了通神以后，我去找了好多出马的人了解这个情况。他们都说是这个出马的过程特别长，有的三五年，有的要十几年。期间就是小青这样浑身难受，也是全身各个地方都有不舒服。”有的在腿上，有的在后脑勺，我都没敢告诉他们，我这几乎没有任何副作用，不到半个月就开出来了。我猜测，可能就是因为那些打仙自己也不知道怎么出马，反正就瞎折腾试试，啥时候碰巧碰对了就成功了，这过程必然会很痛苦的。我说道。那我就有更不好的猜测了，可能有一些压根不是碰对了。是冲开了，就像是我明明穿不进去这个手套，干脆把它撕成两片盖在我手上。咱们这个地方几十年都碰不到一次这种事儿，也不知道到底从哪儿招惹来的，这可怎么办呢？快三海的老婆突然说：“我们家小青大学是在东北上的，会不会是从那边带过来的呢？”快三海说。哎，那估计就是了。小青是从大学就开始做这些梦吧？在以前的时候还有过吗？小青额头上沁出了几滴汗水，勉强支撑着说：“以前没有过，就是从上大学开始的。”老王说：“那要不，我们试试帮帮忙，让这个家伙先出来吧。我觉得，既然能报梦提醒他，应该不是带着恶意过来的。”我说道：“说的轻巧啊，这怎么帮啊？咱们一起唱阿乐开铜身的时候唱的那个福建山歌吗？”老王说：“这说不定有用的。按照阿乐的说法，我想跟身上的灵体沟通，直接用意念想就可以了。那么，我们是不是也可以这样跟小青身上的灵体沟通一下呢？”我对小青说：“那咱们就试试吧。小青啊，你闭上眼睛。”心中就一直抱着这个念头，就不停的想，让他从手上脚上开始，别从背后用蛮力。老王也说：“对你放松一点，如果有什么奇怪的感觉，也不要硬去抵抗，顺其自然。”小青轻轻的点了点头。准备妥当之后，张才一打鼓，快三海敲锣，我跟老王一左一右护在小青身旁。按照节拍齐声唱歌，唱了得有十来分钟吧。小青身上不发抖了，但是没有其他的任何反应。我不禁有点沮丧，正要喊停，突然看见小青的双手开始微微的抖动。我一边唱一边观察，发现他双手抖动的频率跟张才艺的鼓点是完全一致的。在我们平时做道场的时候啊。鼓声是控制银铃法式节奏的，敲磬、摇铃、踏钢、掐诀、念咒等等等等，所有的一切都是以古典的快慢为基准。所以，我跟老王唱福建山歌的时候，也不自觉地跟着古典保持同样的节奏。继续唱下去，小青双手颤抖的也是越来越剧烈了，始终保持着与古典相同的步伐。可是抖着抖着，小青突然一下停住了，眼睛睁得特别大，就好像是刚从梦中惊醒一般。我们也停下了敲鼓和山歌。老王问道：“怎么突然停了？”小青迷茫地说：“我也不知道，我觉得特别累。”快三海的老婆赶紧上前握住小青的手：“哎呀，她双手好凉啊！”像是冬天在外头冻了一夜似的。说着，他还不停地对着小青的手呵气。我拿过神坛上的一瓶白酒，递给他，说道：“你用酒给他擦一擦，搓一搓吧。”快三海说：“我觉得唱山歌好像有用，这个灵体还知道跟着咱们的拍子呢。”我说道：“是啊，我也观察到了，这样倒是好办了。等会儿咱们再试一下。”既然他知道跟着拍子走，咱们把尸刀拿出来也一起摇，应该效果会更好一些。尸刀是民间法师常用的一种法器，大多是铜制的。前半段做成剑的形状，但是不开刃；后半段是用铜环、铜片穿起来，仿佛是一串钥匙，摇起来擦擦作响。所以这把尸刀也叫做铃刀。据说这种法器脱胎于原始的巫教，在巫术体系当中，巫师认为灵魂是没有视觉，只有听觉的。想要引导亡魂、精灵，必须用一些会发出声响的器具作为媒介。等小青休息了一会儿，我拿出两把石刀来，我跟老王各拿一把，仍旧让张才艺打鼓，快三海敲锣。众人围着小青开始继续唱山歌，跟随锣鼓声摇起石刀。没想到这下子情况有了很大的改善。小青闭上眼以后，很快就开始双手双脚同时抖动。才抖了十几下，他猛地一下子从椅子上就站起来了。老王示意快三海的老婆把椅子搬到一边去，又怕小青摔倒。我们俩一左一右护在小青两侧，可小青丝毫没有要摔倒的模样，而是双手掐了个兰花指，十分自然地跳起舞来，像是以前在电视上看到的那种民族舞。不过我也分不清到底是哪个民族的。看小青动作非常熟练，我们也渐渐放宽心了，站得稍微远了一些。张才义试探性地停下了鼓声。我们也都一起闭上了嘴，大殿里静悄悄的，但是这个丝毫不妨碍小青继续跳舞。就这样，我们看着小青跳了大概二十分钟，最后才站定了。老王把椅子搬过来，放在小青的身后，说：“坐下吧。”小青这才一屁股坐在了椅子上，脑袋往后一仰，睁开了眼睛。我问道：“腿干净了吗？”小青坐直身子说道：“啊，应该是退干净了。”老王接着问：“你刚才什么感觉啊？”“我觉得还挺舒服的，就我自己什么都不用管，他控制着我，背上那种难受的感觉也没有了。”老王说：“哟，这家伙很熟练嘛。阿乐给我开童身的时候，好像过了四五天才能到这个程度，按这个节奏。”是不是最多两三天就能完全开出来了？我说道：“嗯，很有可能，咱们抓紧时间给他帮忙开出来，然后问问这个灵体到底有什么诉求。”我又问小青：“你感觉累吗？不累的话，咱们继续吧。”啊，直接开始吧，我没什么问题。得到小青的同意之后，等小青闭上眼，我们的锣鼓、山歌、诗刀也是同时响起了。可是这回啊，又出现了奇怪的状态。小青静坐在那儿，一点反应都没有了，手脚也不抖了。张才艺有些着急，加快了鼓点，我们的歌声也随之快了起来。可小青还是端坐在那儿，似乎完全不为所动啊。这种快节奏的锣鼓歌声很难持续太长时间。总共持续了十几分钟，我们就都没力气了，也就停了下来。可是小青没有再睁开眼睛，还是坐在椅子上。老王试探性地问：“现在是谁在呀、啊？”小青突然扭头朝老王看过去，当然了，这个“看”的加引号，他的眼睛仍旧是闭着的。我问道：“你能开口说话吗？”小青伸手用食指指了指自己的嘴，摇了摇头。老王说：“你这还没有完全开出来，还是多活动活动手脚吧。”小青没有理会老王，而是做了一个握笔写字的姿势。我问道：“你是想要纸和笔吗？”小青点了点头，又做了一遍写字的动作。我们只好搬来一张小桌子放在小青的面前。还放了一小叠 A4 纸，把笔塞进小青的右手。可是接下来的一幕，我们彻底看傻眼了。小青开始在纸上奋笔疾书，但写出来的字一个也看不懂。他写的这个字看起来呀、啊，汉语才有这样横竖笔画的单字，可写出来的既不是道教的会字，也不是任何一个我见过的汉字，根本无法辨认。小青写完一整张纸就放在手边，又取一张继续写，仿佛正在考场上胸有成竹的考试。老王拿过来一张小青写完的纸递给我们看，我们谁也不认识，这简直就是鬼画符嘛！快三海掏出手机来，一边搜一边说：“我记得以前好像看到过这样的字，像那个女真文还是西夏文来着。”这个我倒是有所耳闻。南北宋时期啊，一些少数民族有过跟汉字非常接近的文字，但我也分不清区别。我说道：“你把那几种文字，什么契丹文、女真文、西夏文都搜一下，看看有没有跟汉字的对照表，咱们对一下。”蒯三海搜了一会儿，嫌手机屏幕小，看起来麻烦，直接跑到文书房去打印了几张出来。可是，一核对，这就傻眼了。女真文结构很简单，似乎每个字都没有超过十个笔画；而小青写的字应该都在十画以上。契丹文倒是笔画多了，但大多是上下结构的字；小青写出来的多是左右结构的字。再看一眼西夏文，那笔画就更多了，也是左右结构居多。但西夏文字也有很多的撇和捺。小青写的字明显横竖笔画最多。这对来对去，小青写出来的没有一个字能跟这三种文字符合。转眼之间，小青已经写满了五张 A4 纸。只见他长舒一口气，把笔放在桌子上，十分恭敬的对着雷将军的神像双手合十鞠了一躬，随后睁开了眼。看样子，这是小青醒过来了。老王就说：“小青，你写的时候能够感知到他的情绪或者想表达的内容吗？”小青摇了摇头说：“感觉不到，但是有一种很痛快的情绪，就好像是憋了很久，终于把心中的苦闷说出来了。”快三海说：“你说这玩意儿怎么识别啊？咱们又看不懂。”我说道。要不就继续练，等他能开口了，直接问他写的是什么，不就得了？快三海说：“看来也只能如此了。”我们把桌子搬到一边去，继续敲锣打鼓、唱山歌、摇石刀。这次啊，小青手抖了一会儿，也是猛地站了起来。不过，我们刚把他身后的椅子搬走，小青身子一晃，就往地上栽。老王赶紧抱住小青，我见状又赶紧把椅子搬回来，让小青坐上去。由于这期间锣鼓声跟唱山歌一直都没停，小青坐在椅子上还是闭着眼的，双手双脚仍然在抖。过了不到半分钟，又站了起来。有了刚才的经验，这会儿啊可不能离了人。我跟老王两个人小心地护在小青身边。果然，小青根本无法挪动脚步，稍微一动就摔倒。我们只好把小青扶到椅子上，让大家都停下来。这个时候，小青也睁开了眼睛。老王问道：“哎，这怎么回事？刚才不是练得好好的吗？怎么突然一下就变成这样了？”快三海也说：“对呀、啊，之前老王练的时候，不是每次都越来越熟练吗？怎么小青越练越倒退呢？”前一回都成舞蹈家了，而这一回就跟刚生下来不会走路的小孩似的。小青说：“我感觉好像有两股力量在拉扯我，特别累。”我说道：“我推测，可能是因为要在小青身上出马的不止一个，所以小青会觉得有拉扯的感觉。之前老王那儿只有一个降通身的灵体，所以咱们也没见过这种事今天啊，就先到这儿吧。我给阿乐打个电话，问一下这个该怎么搞。咱们这方面经验不足，目前没有办法继续下去了。等我跟阿乐取个经，回头再说吧。我准备好了再喊你们过来。送走了蒯三海一家人，我给阿乐打电话，说了一下这件事情的始末。阿乐告诉我，首先开童身是要请主神的。过程当中需要阴阳两界一起配合，在阳世里我们需要做的很多，包括把神请过来，要给出同的弟子吃符水，配合着开同的进度唱歌打鼓。这期间呢，我也要跟开同的师傅说话沟通，达到相同的节奏。在咱们看不到的那个世界里啊，主神也会跟我们做类似的事教这个开铜路的师傅如何一步又一步完全控制弟子的身体，我看不到具体的过程，但是少了这一步就乱了套了。我们请来的主神也是对这个事情很熟练了。平时开铜路的师傅都是从头到尾不换架的，以防出现你们这种拉扯的情况。况且我们这手艺确实会的人不多，让你这么看几天就会了，这不可能吧？按理说，我也不能把整套方法交给你呀、啊。这样吧，我就请我们这儿坛上的主神辛苦一下，再到你庙里去一趟，然后这件事儿我教给你怎么做，你按照我教给你的步骤从头开始，应该很快就能开出来了。挂了电话之后，阿乐发给我几十段视频，还有大量的会字，请神众。以及阿乐对这件事情预判可能出现的问题和注意事项，我足足用了两天时间才把这些内容完全搞明白，发现这里头啊有很多讲究的，比如一定要让小青手里握线香，再开始唱歌请童，还得跟这个灵体多次嘱咐，小青手中没有握香请童的时候，绝对不可以随便上身。不然会影响小青的日常生活工作。准备妥当之后，我通知蒯三海夫妇带小青到庙里来。小青说：“前几天从庙里回去的那天晚上又做梦了，还是同样的声音告诉我，一天就能完全开出来，开口说话。估计这个灵体对自己的能耐是很有信心的。这回有了阿乐的帮助。”我已经胸有成竹，先念咒请神，然后上香，将一支点燃的线香交给小青握着。依旧是之前的阵容，锣鼓声一响起来，小青很快就熟练地从椅子上站起来跳舞了。可才跳了几步，突然又停住了，浑身僵硬地站在原地，眼看又要摔倒，他就像是个突然断了电的机器人。老王赶紧上去抱住小青。我这个时候就按照阿乐教的办法大声喊：“不要换架，不要着急，不要抢。”来回喊了三遍，小青才重新接通电源，又接着跳舞。可是跳了不到半分钟，又突然断电了。我只好继续喊，反反复复重复了十几次，我嗓子都快喊哑了，实在是撑不住了，就示意大家停下来，休息一会儿再说吧。